0: 识时务者为俊杰。嗨，大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是依文。今天想要跟大家分享的题目，跟最近频频发生的地震其实有一点点关联。当然是说我没有办法预测这个地震什么时候会发生，所以想要聊这个题目，而是刚好在我们邻近的国家，也就是日本。日本其实每一年都有去做灾害食品奖的举办。这个奖项从二零一六年从日本政府他去进行推动，主要是因为他想要鼓励食品业去投入防灾食品，进而推动到全国的人民家庭中。那大家应该其实不难想象说，为什么日本每一年会举办这样子的，也不能说是赛事，就是一个推动的一个。活动它是比赛啦，但是它其实最主要的初衷是希望可以把防灾意识这件事情写进人民的生活里面。主要也是因为日本这个国家，它跟台湾同样是岛屿国，它不管是大地震或者是海啸，其实发生的频率都相当高。其实根据世界经济论坛在2022年发表的全球经济风险报告里面，将全世界124个重要的经济体，也就是单位国来看，个别的前五大风险列出。那其用日本的极端天灾气候被列为第二大风险，仅次于经济长期停滞。那台湾其实也在这份评估报告里面，它也是同样的表现，极端的气候这件事情仅次于大型的传染病。也就是可以想见，是现在这个疫情的整个大环境之下，那我们两个国家同时都是存在，比如说第二级的，就是天灾其实是具有经济风险的状况下，再去看说防灾意识以人为单位的时候，就可以看出来说，其实两国人民之间有很明显的防灾意识的落差。好比说，我们可能在网络上可能常常会看到说，日本会有，比如说小学生就会有演习的演练啊，或者是说可能他们对于防灾食品这件。事情是很容易取得来说，又或者是说，可能最近地震频频发生，然后很多人可能开始会觉得说，哦，我需要准备防灾的逃难包。但其实具体里面到底要准备哪一些东西，或者是有没有合适的产品，这些事情其实都是两国人民之间其实还是有一定的资源跟意识的落差。所以今天就是想要透过这个二零二二年灾害食品奖，就是获奖的作品来跟大家分享一下，其实我们防灾食品在我们的印象里面，可能就是口粮饼干啊，这种水啊。这种很无聊、枯燥、难吃的食品，那其实日本已经有办法开发到口味丰富以及状态，其实有非常多东西可以选择。那当然是说，这个奖项里面其实基本上是从八十件参赛作品中去评选，但是因为内容有限的关系，没有办法跟大家分享这么多，我就挑几个比较有趣的内容来去跟大家分享。好，第一个东西是米饭或者是碳水食品这件事情，大家身为就是亚洲胃，可能都会对于说吃饭这件事。情。是一个必要，或者说大家可能出国的时候会觉得说，哦，吃好多面包，然后吃好多面，我到时候想要吃一餐中餐。所以其实米饭在亚洲文化里面，它有一个非常重要的地位，在饮食文化背景上，其实也有很重要存在价值。再者就是摄取碳水化合物，其实很容易产生饱足感，所以在避难的时候，这个主食算是蛮重要的。所以除了米饭之外，呃，这次获奖也当然有意大利面这种选择。那其实不管是哪一个获奖的品相，都可以在米饭这个表现上面。看到说追求方便跟期待的特性，好比说它只要加水就可以食用，或是它是单包的小包装，或是它的米饭是不需要加热水，它就可以直接变成熟的干燥米饭等等。那防灾食品其实还有一个很有趣的特性，就是说它储长期。很长，也就是说，它这个主要是两个考量点。第一个是说，你不知道什么时候你的防灾食品就是灾难没有办法有人有办法去预测它嘛？其实我们现在有一些什么地震监测的一些系统。那再来就是说，你真的发生灾难的时候，你没有办法去预测这件事情有多严重。所以这个东西其实通常它的储存期基本上大概都是三到五年以上，甚至有五年、七年、八年这么长。那再来第二个产品就是罐头类的食品。其实罐头类食品就是大家可能不会。出戏、啊，所以这个东西作为防灾食品是一个很普遍或是很容易理解，因为罐头就是比较好存放嘛。其实罐头最早诞生，大概可以追溯到二战时期。这类食品最早其实基本上就是诉求，希望可以方便，然后要有储藏性强等等的特点。那这基本上其实就跟防灾这件事情有很大的关联性。那在本次获奖的这些产品里面，有一个共通点，就是第一个是蛋白质，第二个是口味的选择。也就是说，一个罐头里面，好比随便举一个有获奖的产品，就是柚子风味的沙丁鱼，它是利用日本国产的柚子酱油跟柚子果酱等原料去，再加上常见的沙丁鱼罐头进行调味。那它蛋白质含量单罐就含 14.8 克，然后又或者是说，可能有另外一个叫做野崎咸牛肉，它是一个牛肉的罐头，它比起传统的罐头它是用塑胶杯的包装，所以其实它更容易的开启。然后透过特殊的加工过程，它让牛肉入口即化的口感，不管是平时入菜或是防灾使用，其实都很适合。这件事其实蛮有趣，就是说谈到说日常可以使用这件事情。其实如果今天防灾包里面装的是口粮饼干，那个东西如果要换新的时候，你会觉得那东西是一个负担。但是日本在防灾食品上面的开发，就是他们希望这个东西是贴合平常的口味，或者说平常饮食也可以饮用，因为灾难。不会365天都发生，我们也不希望灾难365天都发生。那你不可能说这个市场只有做防灾食品这个市场，所以它的市场其实是也希望同时可以美和平常日常的生活。好，再来就是蒸煮类的食品，主要特性就是说它软袋，就是我们其实平常看到那种铝箔的软袋包装，它其实是一种软罐头。那它只要隔水加热，就是开封就可以即食。那这边有一些比较有趣的，就比如说大家可以考虑到不同族群的需求，比如说年长者。或者是过敏族群，因为其实你在灾难的当下，其实医疗资源可能是很匮乏，或者是比较难取得的。所以，相较于比如说年长者，他的牙口可能比较不好，或者是说你可能过敏的族群，他去食用某一些食物，容易引发一些身体不适，甚至是有可能有性命危险的话，这些东西其实也同时要在防灾食品上面去考量到。那其实可以看到很多食品，大概都是呃有强调说，我是用避免什么什么过敏原料来去做制作，所以其实在克制。制化的考量上面也是可以在我们这次的得奖的食品上面可以看到，不管是族群的照顾，或者是说，比如说过敏的这种特殊体质的关照等等。好，那再来就是有一个比较有趣的，它的归类叫做循环类的库存食品，也就是说可以常温保存或是直接食用的汤品或是饮品。那从名字上面来看，其实就是很简单啊，就是我们刚刚提到说日常常见的口味，比如说日本浓汤啊，或是豆浆啊，或者是比如。比如说有一些比较有趣的，比如说有通过清真认证，大家不知道对清真认证有没有认知？就是、说清真认证这个东西其实是特殊的认证。题外话，台湾其实清真认证的市场其实也是蛮广泛的，就是说这个族群其实也算是蛮广。那也有一些产品会提到说，除了日常以外，他们也强调说海外旅游或是登山野营都很方便携带，因为其实基本上都是一个同样的模式下面，他们尽可能去扩展一些比较有可能发展的线。那再来就是说，我看。一个最有趣的就是它用铝箔，我们平常喝那个麦香的铝箔的那种罐子，它里面是注入豆浆，所以你把那个东西包装剪开之后，或是撕开之后，它倒出来是一整条完整的豆腐，就是这其实算是一个蛮蛮聪明的 idea， 就是说他们有用一些比较新的技术，但是他重新 renew 用这些比较新的概念去用传统的包材来做出一些比较有趣的产品。好，再来就是说，其实果冻啊、羊羹啊这种可以紧急补充热量的食品也都有出现，但家包。包装上面其实，比如说，可能考虑到断电，所以你的库存可能在一片黑暗之中会找不到，所以他们在包装上面有设置一些，比如说反光的材质。或者是说它在包装撕开的时候，其实不太需要，比如说你还要用剪刀或者什么太复杂的一些包装技术。那谈到包装技术这件事情，其实台湾是有办法做到，就是日本同等，因为其实我们其实自己去日本都会觉得说，怎么会日本的包装都这么精美，然后或者说它使用上来那么人性。其实我们跟包装商有聊过，他们就说台湾其实有办法做到这样子，但是其实是主要是因为市场没有这样的需求，或者说大家可能没有追求这么精致的包装，所以导致于说有这个技术也没有地方可以使用。用，所以大家也不用担心说哦，上述听起来好像都很困难。其实台湾的加工技术是绝对有办法达到的。那其实我们从这些日本的案例可以看到共通性，比如说功能性、通用性是防灾食品的发展重点，因为天灾人祸很难预测嘛。虽然从来没有人会希望这些事情发生，但是你没有办法去完全保证说这件事情不会发生。所以在获救前，尽量维持生命的能量或是食物，来作为生存最基本的需求，其实也就相当重要。台湾其实也同时位于环太平洋的火山、地震的。国药区，也就是最近大家其实每一次地震都蛮大、蛮有感的这样子。那再加上东部，其实看影片，甚至有房屋倒塌这种比较严重的灾难发生，这样。所以其实这些状况其实都可以彰显说，防灾食品其实是有绝对的重要性。其实台湾的食品产业也许可以朝这个面向去做发展，因为不是说。像上述刚刚提到的时候，比如说开发露营的产品啊，或者说开发它平时也可以饮用，它就是一个平常可以食用的东西，或者平常可以取用的东西，只是它在灾难之下可以显现出它不同的价值跟它存在的必要性。好，这是今天想要跟大家分享的内容，其实只是非常快速的带过，说有一些比较有趣的东西跟大家分享，或者比较重点是跟大家分享。大家如果好奇的话，欢迎上实力的官网，搜寻防灾食品，然后或者是日本的。呃，灾害大奖。那我们的文章链接里面其实有完整的公告大，大奖就是优秀奖、特别奖的，甚至是鼓励奖的名单。那它里面其实有详列一些产品，虽然全部都是日文，但是像网络上也很方便啊。就如果大家想要进一步了解的话，其实这些内容都可以直接的看到。好。这今天想要跟大家分享内容，大家可以上我们实习官网搜寻看有什么新的文章。如果想要关注我们社群的话 ，IG、Facebook 其实都有持续在推播这些有趣的文章内容跟大家分享。那我们也有做一些人物专访，或者是像近期有想要举办那个期刊分享会，所有的内容在我们所有的社群平台上面，或者是在我们官网上面都可以看到及时的资讯。这是今天跟大家聊聊的防灾食品的内容，我们下次见，我是依文，拜拜。识时物者为俊杰。